Du hører på NIH-podd, og jeg heter Kristina Gjestvang. Rett før påske så presenterte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby fullføringsreformen for videregående skole. Og denne reformen er antageligvis den største endringen av videregående opplæring siden Reform 94. Og en stor del av endringen er at det skal bli færre obligatoriske fag i den videregående skolen. Regjeringen vil ha færre fellesfag, og nå er lærere og eksperter bekymret for konsekvensene, da det er foreslått at kroppsøving skal bli et valgfag. Denne episodens gjester er universitetslektor Lars Harald Eide og førsteamanuensis Petter Erik Leirhaug. Begge to er ansatt ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier her på NIH. Lars Harald har gjennom 14 år i Oslo-skolen opparbeidet seg god og bred praktisk utdanningserfaring, mens han i dag på NIH forsker på kroppsøving, læreplaner og vurdering. Petter Erik har bakgrunn som lærer i grunnskole og videregående skole, og forsker blant annet på kroppsøving, læreplaner, læring gjennom aktivitet og friluftslivshistorie. Og hva tenker disse to om kroppsøving som valgfag? La oss høre med dem. Velkommen så mye til dere begge to. Takk. Takk, takk. Vi kan jo starte litt med deg, Petter Erik. Kan ikke du fortelle litt mer om deg selv? Ja, jeg er da førsteamonensis ved Norges idrettshøyskole og jobber med lærerutdanning for studenter som skal bli lærere i kroppsøving og idrettsfag og jobber med friluftsliv og forsker innenfor det samme feltene. Tidligere har jeg selv lærerutdanning og har jobbet i både grunnskole og videregående skole og i folkehøyskole. Og er da levende, interessert og engasjert i kroppsøving som fag i skolen, men også i tema som skolehistorie, læreplanutvikling og har vært med å jobbe i læreplangruppa nasjonalt i flere runder. Og er da også innenfor friluftsliv og uteaktiviteter, uteundervisning, kanskje et særlig interesseområde for faglig utvikling i skolen. Det er vel et sånt kort trekk. Ja, veldig, veldig bra. Lars-Harald, da er det over til deg. Hvem er du? Ja, hvem er jeg? Jeg har jobbet som lærer i Oslo-skolen i 14 år, og så har jeg beveget meg opp til idrettshøyskolen de to siste årene. Jeg jobber som universitetslektor, og jobber med veldig mye av de samme tingene som Petter Erik har pratet om. Jeg kommer fra en lærerfamilie, har en bror som jobber som rektor, har en bror til som er lærer og jobber som praksislærer for idrettshøyskolen. Så har jeg en mor som jobbet som lærerassistent, og en far som solgte kontorrekvisitter og skolerekvisitter. Så hvis det ikke hadde vært pandemi nå, så hadde nok dette temaet vært oppe på en søndagsmiddag, tenker jeg. Så ja, jeg synes det er veldig spennende å jobbe i lærerutdanningen, og håper jeg får muligheten til å utdanne lærere som alle elever får mulighet til å møte i videregående, og ikke bare de som velger kroppsøving. Så et spennende tema for dagens podcast. Jeg må jo si at når vi skulle prøve å finne gjester til denne episoden, så ble jo jeg veldig glad for å kunne få to i studio her, eller i Zoom-studio, som på en måte både har en fot innenfor det som faktisk skjer i skolen, men også kan ha et sånt forskerblikk. Det er jo litt sånn to ulike verdener, og her kan vi snakke kanskje litt om begge deler i dag. 
Det får vi hoppe. Ja. Vi kan starte med, med den reformen som blev föreslått för påsken. Vad är er egentlig hovedtrekket i det forslaget? Fellesfag, eller kanske den tyngden av fag som alle elever ska ha uavhengig av interesse eller hvordan yrkesplaner och sånt man har, ønsker dem och reducera eller foreslår och reducera som ett tiltak i forhold til å gjøre det mindre, eller mer attraktivt och lettere for elever och være engagerad i studiemodellen sin og dermed reducera frafallet. Det är er särskilt liksom en fullföringsreform de nu snackar om och det som är er navnet på rapporten som liksom Guri Melby då presenterat. det är er jo lite underligt att det här utspelet om reformen kommer samtidigt då med att vi hjälper på i verksätta nya läroplaner efter fagförnyelsen och kunskapslöftet. Så att det må vi väl knytte direkt kanske till att detta är er en bestilt rapport och handlar om frafall. Og hva vil det ha for konsekvenser for kroppsøving mer direkte, så er det da at i den sammenhengen så har det vært da fremmet at kroppsøving er et sånt fellesfag som de kanskje da skal ta vekk ifølge det her forslaget, eller gjøre om til et nytt fag, potensielt eller noen nye fag som skal ivareta på tvers av det fagene som eksisterer i dag. Man kan jo tenke seg et bilde der at Kroppsøving da blir et valgfag, et valgbar retning for det elevene som vil ha den typen idretts- og bevegelsesaktiviteter som da kroppsøving representerer. Jeg sitter og tenker når du snakker om at det kanskje en av argumentene for å endre på det her handler om frafall. Vet dere, altså er det mer frafall innen kroppsøving sammenlignet med andre fag? Det har vi ikke så veldig mange tal på som fra forskningen, men det som det indikerer er at eller det er noe som indikerer blant annet en undersøkelse i utdanningsetaten i Oslo at kroppsøving er et signalfag. Det vil säga si at elever som står i fare for att få frafall begynner å være fraværende i kroppsøvingsundervisningen på et tidlig tidspunkt og kan således oppfanges i systemet på vissen då följer med kroppsövning. Och i så måte så kan jag ju tänka att kroppsövning då, det är er så att det fungerar på den måten, lite ironisk och dåligt gjort sagt då, är er ett viktig fag att ha i förhåll till frafallsproblematiken. Jag tänkte också väldigt kort så att vi har kommit oss lite som gått in i denne, dette nya förslaget. Är er det andra fag, vet er om det är er andra fag som också är er föreslått att fjernes som fellesfag eller är er det kroppsövning det står om? Nei, her er det tanken at det er matematik, norsk og engelsk som skal på en bestå som disse fellesfagene som de er helt sikre på. Det skal være et minimum antal timer, og så skal debatten da gå rundt, rundt resten. Og så var det et, samtidig som denne, dette forslaget blev fremmet, så kom det også en introduktion til et fremtidsfag, men det försvant lika fort som det kom på banen så att ja sånn som det står nu så är er det matematik norsk och engelska som är er stående som som de fagene som gäller. Då fick vi i hvert fall uppklart det. Nu är er det ju sån att det än så länge är er ett förslag. Jeg vet ikke om vi skal si heldigvis, kanskje i hvert fall med en i men regeringen ønsker jo en, en debatt 
på på det här. Vad är er det hvis vi starter med dig igen Lars Harald? Vad är er deras tanker inne i den debatten här? vi önskar ju denna debatten välkommen. för att detta är er en väldigt fin måte att ta ett steg tillbaka för att på något tänka nöje igenom argumentation för att varför ska vi behålla kroppsövningsfaget som ett fellesfag? och då tänker jag så är er viktigt att introduktionen sånn som den kommer fra politikerne, at den er gjennomtenkt. Uh, og, og så er det litt som Petter Erik sier, det er nok en bestillingsverk antageligvis dette her. Uh, og da er jo spørsmålet hvor godt gjennomtenkt det er hvis vi ser på fremtidsfaget da, som ble borte før det egentlig blev annonsert. Og så synes jeg det er interessant å på måte, høre de som fremmer forslaget vad de tänker rundt uh, dette med uh, frafallet på yrkesfag för där där är er det ju bara 30 % fellesfag så är er det så att färre timer med fellesfag vill ge mindre frafall det det är er jag inte helt säker på och i förlängelsen av det så kan vi ju si, eller tänke att det är er ju ganska mycket fördjupning allerede hvis man tänker att för eleverna på yrkesfag som Lars Harald då säger här så har de allerede sina yrkesrättningar och det som är er to tredjedel gärna av studieporteföljen och på studieförberedande så har de programfagen som rättar dem in mot det de välger så att hur stor del och kolla sig knyttningar mellan det med fellesfag och belastningen där i förhåll till i förhåll till frafall det är er en lite sån öppen problemställning i den här sammanhangen och eller så kan jag ju tillägga att det med frafall i vidaregående skole är er inte någon ny problemställning och det är er en internationell utfordring. men i förhåll till tidigare så har det kanske större konsekvenser då med den hurtige samfundsutvecklingen som går på många fronter globalisering och ikke minst av det kravan till formaliserad kompetens som man finner inom de flesta yrken och karriärvägar idag. Jag har läst att tre av fem elever säger att de ikke er gott nok förberett på möte akademiska krav till högre utbildning. Og det är er jo då en av bakgrunderna till att regeringen föreslår den ändringen här. Hvor tänker vi egentlig at kroppsøving kommer in i den sammenhengen? Altså, sammenlignet med norsk och matte og engelsk, er det et fag vi trenger? Ja, vil jo vi svare. <laughs> <laughs> og så vil du vel ha lite tanker rundt det da. Og da kan jeg jo si at i forhold til en del retninger i høyere utdanning, altså skal du bli ingeniør eller noe sånt, så kan du nog tenke seg at ok, kroppsøving er ikke det som bur deg til, eller som skaper matematikkforståelsen som ingeniøren trøng i sine studier i neste runde. Så der forstår jeg at de for, da synes at de er for lite forberedt. Samtidig så skal du jo ha med kroppen din och vara ett bevägande individ och på en måte ta vare på egen hälsa en del av upplärningen av sin målsättning och i den sammanhang så kan du nog tänka att en viss helhetlig utveckling och en helhet i dannelsesperspektivet som har vi genomgående i norsk skola och som ett sån målsättning hela vägen lite sån skolehistorisk så handlar det inte bara om att förbereda dem till högre utbildning inom det akademiska riktningen vill men å och ruste dem eller ge dem en robusthet 
för livet som gör att de også kan mestre de utfordringen som man då möter som student i högre utbildning och livet som då står framför. Och det som Petter Erik är er inne på här, det då får det mig att tänka på lite sån i förhåll till alltså lärings- och klassmiljö då. Min erfaring med 14 år som kroppsövningslärare är er att det är er ett fag där man är er med på att bygga upp klassmiljö. Og hvis vi, altså det å på en måte være sammen og lære sig å være sammen og tolerere at man er ulike, der er jo kroppsøgingsfaget et, et viktig fag som kan bidra i den sammenheng. Og da er det jo viktig at vi får tid til å være sammen, og jo færre fellesfag det blir, jo mindre tid blir det egentlig til å bygge relationer. Og relationer vet vi er viktig for at elevene skal lære. Så i sån ståsted då så är er, ja kroppsövningsfaget som fällesfag viktigt. Och för läring ja och i tillägg här kanske då som du säger relationer det bestämmer för gott klassmiljö så är er sannsynligtvis det en väldigt viktig faktor i förhåll till frånfall. Jag kan vi slå många flur i en smäck. Så jag tror vi ska finna många goda eller mycket god argumentation för att behålla kroppsövningsfaget som fällesfag. Jag tänker ju vidare att eh, nu kommer det kommer det en tanke som absolut inte är er begrundad i någon forskning eller statistik eller något sånt men men av och till så får man ju intryck av att kroppsövning kanske är er ett fag som älskas eh, av de som mästrar det och motsatt att det är er ett fag som många missliker. Och en annan begrundelse som regeringen kommer med med tanke på att kutta kroppsövning som ett fällsfag, det handlar om att eleverna ska få större valfrihet att fördjupa sig i det de liker. Alltså är er det positivt att jag känner att kroppsövning det är er inte för mig. Alltså är er det inte fint att de kan få välja det bort istället för att komma till gymsalen och känna att de inte de duger till fysisk utfallelse? Alla duger till fysisk utfallelse utifrån den kroppen och den person vi har. men det är er inte givet att alla liker det som du är er inne på. Och det är er väl kanske en större utmaning i förhåll till det med dem som eventuellt misslyckas eller i andra räcke hate kroppsövning eller i ytterste formulering hate kroppsövning så har handlade kanske i lik stor grad om innehållet och måten kroppsövningsfaget faktiskt har blivit genomfört på i större grad än både den riktningen han kan säga si att fagförnyelsen kanske präges av och kunskapslöftet i 2006 så hade som en intention för vad kroppsövningsfaget ska bidra med till den enkelte. Det handlar i större grad alltså som sker på läringsmål och formål med faget om den felles kroppsliga danningen, möjligheten att delta i bevegelsesaktivitet livslång bevägelsesglädje är er en målsättning liksom med det här faget och då kan man ju se si att visst då folk missliker detta så har inte faget lyckats helt så det handlar kanske lite om det med alltså innehållet hvis man ska ta den kritiska sidan eller självkritiska sidan och så vill jag ju i tillägg säga si att i förhåll till det med fördjupning då så kanske han kan tänka sig att det här er om yrkesrättning eller eventuellt då och intresserättning vill kunna ha en större del i ett fällesfag samtidigt med att det varetar det här kroppsliga danningsdimensionen och det att vara ett bevägande individ i samhället. 
I tillägg så vet vi ju att det med kropp och kroppspress och kroppsbilder och sånt är er en bit av det som ungdomar må hantera och vi må hantera i vuxenlivet och en träningsbransch och olika sånt ting som vi ska förhålla oss kritiskt till. Och idag så är er det ju då kroppsövningsfaget som i varetar mye av det och det kan jag ju tänka sig att det kan göra sig ett sånt framtidsfag også. men eh, likevel så tänker jag att ett innehåll här i kroppsövningsfaget vill kunna bidra i den riktningen och i varetar en bredare hälsoförståelse och hälsobegrepp i förhåll till kropp och fysisk aktivitet. Jag har också läst att uh, alltså lektorlaget var tidigt ute där och kommenterade förslaget. Uh, og de har varit ute och sagt att uh, eleverna som idag sliter på något med bredde att de vi sliter ända mer med det att gå i dybdelärning då. Uh, statsråden gentog på att tre av fem uppger att de blev för lite studieförberett. Men att lektorlaget var då ute och sa att uh, detta passar med påståendet om att uh, Det er så mange elever som på måte sliter med konsentration og som sliter med å, å være i klasserommet over lengre tid. Og da stiller jeg mig undrende til om vi skal på måte teoretisere hverdagen for disse elevene enda mer. Eh, om det ikke kan være lurt och få være ute og bevege sig og, og lære om kroppen og lære hvordan man skal håndtere det och bli ukonsentrert och sitte stille og så videre. Eh, samtidig så ser jeg på dette med, med tverrfaglighet som har kommit i fagfornyelsen eh, som videregående dessverre da ikke har fått begynt å, å innføre før de egentlig da får besked om at de kanske må tänka nytt rundt noe som allerede ikke har fått prøvd ut i praksis. Så, så det går lite fort i svingene her. Ja, og en personlig erfaring som och handlar om detta med dybde då eller när man tänker på att kroppsövning sitt innehåll kanske i tillägg till det dannande och allmänna generella upplärningsperspektivan har en viss sån att okej okay, de kan innanför faget kanske intresserätta det en del i studieförebundet och så kan jag tänka sig en yrkesrättning. Själv så hade jag på Öyrande vidaregående i Förde, hvor det var olika yrkesfag, hvor vi samarbetade mellan kroppsövning och såg på det med ergonomi och arbete i situation och då på en måte lite sån skadeförebyggande träning för deras yrkesrättning. För exempel var vi på kökene sammen med kock och servitörlinje och på en måte arbete med hur bär du tallerkarna in och ut? Hur häller du skuldran när du skänker kaffe när du ska skänka 140 koppar kaffe efter en annan. Det har betydning i det lange löp för hälsa dig och för yrke. Och på den måten kan jag tänka att kroppsövning som fag har något att bidra med i fördjupningsriktningen, men då tränger vi och den här tvärfagligheten, men det tar det ju för att vi inte ska fjärna det som fällesfag. Jag tror vi ska zooma lite ut. Vi ska komma oss lite in för landning här rättvärt, men hvis vi zoomar lite ut, det har ju allerede nämnt ordet hälsa. Det bringer mig videre til folkehelse. Vi vet jo at ungdom i dag er utilstrekkelig fysisk aktive. Altså de anbefalingene er at de bør være aktive i, ja, er det rundt en time hver dag. Og, og kroppsøving er jo en av de eh, arenaene hvor vi kanskje kan få disse ungdommene til å være i hvert fall litt i aktivitet, fordi vi vet at de drar hjem fra skolen og blir sittende på, på rumpa si. Eh, hva vil konsekvensen av en sån reform som det her være med tanke på folkehelse? allvarlig men 
Ikke med tanke på hva kroppsøving bidrar med i forhold til 60 minutter fysisk aktivitet per dag, eller den typen tilrådninger fra helsemyndighetene. For kroppsøving er et læringsfag, og det er ikke i nærheten av å ha en type intensitet over tid for alle elever, som, og ha en mengde i skolehverdagen som på en måte hjelper i den retningen når teller på den måten. Og han ser også at forskningen innen fysisk aktivitet i skolen, sånn som ved Senter for fysisk aktiv læring som har tilhold på i Sogndal og under høyskolen på Vestlandet, så har de begynt å rette fokuset mot hvordan fysisk aktiv læring og fysisk aktivitet i skolehverdagen har flere dimensjoner, både det i forhold til det sosiale læringsmiljøet og at lærere som faktisk bruker det argumenterer med andre ting enn at det nødvendigvis bare er helsebyggende, og hvis de skal bruke det, så fysisk aktivitet også, så er det andre dimensjoner ved at de gjør det, inkludert det med variasjon, og kanskje at elevene trenger litt annen type læringsveier enn det som prioriterer det kognitive og hodetenkninger, for at enkelte elever har større behov for å lære på andre måter enn andre, og at bevegelse i den sammenhengen er en bit av det. Så det var jo rent fra den fysisk aktivitetssida, mens når kroppsøving så er det et eget læringsområde også, som handler om på en måte hvordan du håndterer din egen kropp og blir kjent med den, og der kan en jo tilføye når det da blir spørsmål om videregående. Hvorfor i videregående da? Har de ikke hatt det i ti år i grunnskolen, så liksom vi er klar nå. Da skal vi jo minne oss på at kroppen utvikles og er i endring, og de har egentlig nettopp vært gjennom puberteten, eller kanskje i enden av en, og helpe å forme og få sin nye voksenkropp, og kanskje er kroppsøving da veldig viktig i denne perioden her også, at de får muligheten til å bli kjent med under rettleging og oppgaver de får, med seg selv som kropp på nytt igjen, og med voksenkroppen sin. Og i så måte så vil da på en måte kroppsøvingsfagets legitimitet som å ivareta det kroppslige dimensjonene, det å være menneske, og ufravikelig i videregående opplæring. Så da er det et bidrag til folkehelsa ved at du lærer deg selv å kjenne som kropp, og kanskje også som vår instituttleder Reidar Sefenbom her var inne på i en annen sammenheng rundt disse debattene, at kroppsøving handler mer om å kunne reise seg etter at du har fart, enn å kunne utføre en forlengsrulle korrekt. Det er jo der jeg har lest en del av disse debattinnleggene og sitter og hører på dere nå, og jeg tenker at kanskje vi der også har en jobb å gjøre på å kommunisere hva hensikten til dette faget faktisk er. Det kan jo være en måte på veien til å få frem viktigheten av at dette fortsatt bør være et felles fag. Ja, dette er veldig viktig, for jeg tror dessverre fortsatt det er slik at det er veldig mange som har en formening om at kroppsøving, det foregår at elevene står på lange rekker, og så hopper de over bukken i gymsalen, det er tidtagning på løperunder, og så videre, og så videre. Og dessverre så er det nok sånn noen steder fortsatt. Men vi vet jo det at det skjer veldig mye bra på de ulike høyskolene, og lærerstudentene som kommer ut fra NIH og andre høyskoler, 
de vil være med å bidra enda mer i den positive utviklingen som er da i skolen. Og det at vi kan fremsnakke innholdet i hva kroppsøvingsaget faktisk er, det blir viktig i denne debatten. Sånn at man kan få bukt litt med disse mytene om at læreren står og kaster ut en ball og drikker kaffe. For sånn bør det ikke være, og sånn skal det ikke være. Så vi støtter da Guri Melby i at kroppsøving er et folkehelsefag, som han sa i januar her på fjernsyn. Men det er ikke bare det. Helt til slutt. Vi kan jo starte med deg, Lars Harald, og så avslutter vi med deg, Petter Erik. Hva tenker dere om veien videre, og hva håper dere vil skje? Nei, jeg kan avslutte litt med der jeg startet. Jeg ønsker debatten velkommen. Jeg synes det er en veldig viktig debatt. Og så er det vår jobb å klare å argumentere godt, og det tror jeg vi skal klare for hvorfor kroppsøvingsfaget skal stå som fellesfag. Så jeg tenker at det er egentlig det jeg ser for meg i fremtiden, er at vi skal argumentere godt, og så kommer det til å bli stående som fellesfag. Det er jo en bra både håp og intensjon, og som vi da håper skal bidra med, og ikke minst gjennom lærerutdanning, og da hva kroppsøvingslærere videreutvikler faget i skolen. Så hvis vi viser at innholdet er godt, og får til kvalitet i det, har kompetente lærere, så tror jeg det har en solid plass og har hatt det hele veien i norsk skoleopplæring og i videregående opplæring. Når det gjelder det med frafall som direkte, og i forhold til det, så var det jo Gudmund Hernes som var kunnskapsminister i denne Reform 94, som gjerne trekkes frem her, og dette har blitt sagt å være den største reformen siden da, men der var det mer teori inn i yrkesfag og litt sånt ble debattert, hvor Hernes da, når han presenterte en rapport etter som kom i 2010 under intervju i 2012 med en rapport Gull til Gråstein om frafallet i videregående opplæring den rapporten, så ble han jo spurt om han angret noe, og da svarte han jeg angrer ingenting, men en av de tingene han betenkte seg litt på i en sånn bisetning var at jo, det at han tok vekk en time kroppsøving på studieforberedende, det trodde han kanskje han ikke ville ha gjort om igjen. Så det kan vi jo merke oss inn i fremtiden og i den debatten vi er inn i. Det her har vært en veldig interessant samtale, og og kommet fram mange gode poeng og et nyansert bilde av hvorfor vi bør beholde kroppsøving som et fellesfag for alle i videregående skole. Tusen takk for at dere kom og ble med. Takk for at vi fikk lov til å komme hit, og så slår vi et slag for mer kroppsøving inn i fremtiden. Veldig bra, takk for meg. Følg med igjen om 14 dager, da kommer det en ny episode, og hvis du er fløyd med i håpåden, fortell oss gjerne om oss til dine venner. Takk for i dag. Takk for i dag.